0: Dos cinco temas que aborda Marcos abriu, né com o liberando o poder da cruz a Fabi falou de portas abertas e caiu para mim falar do poder do arrependimento e o, e o arrependimento é a primeira doutrina a primeira, a gente estudou quase um ano isso elementar da palavra de Deus, está lá em Hebreus 6, quem quiser ver, vai lá no endereço Hebreus 6.1, que vocês vão ver, então não foi por acaso, né, eu estar tá aqui nesse dia, porque antes da gente falar no poder do arrependimento, a gente precisa saber o que? O que é arrependimento, biblicamente, porque a mesma coisa que a Bíblia fala assim, aquele que crê em Jesus, como diz as escrituras, não é Jesus que eu creio, que você crê, que o mundo crê, é como diz as escrituras, né? eu disse do falso Jesus que o mundo crê, mas a escritura mostra o verdadeiro, e hoje a gente vai entender o que, que é o arrependimento, então nós aqui como irmãos, estamos né, aqui na sala do pai, e o irmão aqui está só compartilhando o que é dele né? e quem está em casa a internet é boa também, vai poder participar da reunião, né? então a gente agradece a Deus pela essa estrutura se você está vendo em casa também não é por acaso, né? que, que você receba no seu espírito essa palavra, então para a gente começar a entender o que, que é arrependimento a gente precisa começar no antigo testamento que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mostra Jesus, não tem um capítulo, que não está Jesus, né, Spurgeon falava assim, qualquer versículo que você pegar dessa palavra, acha o caminho, porque vai dar em Jesus, falava isso, né, o príncipe dos pregadores, e é assim, porque nessa Bíblia, Jesus não se fez carne, e habitou entre nós, né, então aqui nós temos a substância de Jesus. Né? E a gente vai entender que mesmo lá na antiga aliança, ele já está ensinando o que é arrependimento. Eu queria que a igreja abrisse, Êxodo 13:17. 17. Nós vamos ler esse texto e entender como que é o arrependimento, tá? Biblicamente. Tem aí? Olha, eu estou com a NAA essa é a NVI, eu vou ler na minha, mas vocês podem acompanhar aqui, que aqui também está, né, arrependam e voltem, é a mesma coisa, ó, tendo o faraó, deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito, então aqui vocês perceberam que são duas palavras né? nasham, arrependa e torne chub, virar é um processo duplo né? então o que que quer dizer essa palavra arrependa traduzido aqui do hebraico é assim, é um suspiro mas um suspiro do fundo da nossa alma, né? de implicação de eu estar arrependido né? e aí eu não paro aqui eu vou para o chupe, que é literalmente virar de direção, literalmente, voltar, se eu só me entristecer, me indignar, mas continuar, não me arrependi, por isso que ele está falando aqui, sempre um processo duplo, então começa aqui, na nossa mente igreja, sempre começa aqui, mas nos leva a uma ação, por isso que no grego a palavra é metanoia, porque tem que começar aqui, na nossa mente, né, mas o processo é duplo, então a gente muda a nossa mente, a gente repensa, reconsidera, né, e aí acompanha uma ação, se a ação não acompanhar a igreja, não é arrependimento biblicamente, tá bom? Então, muita gente não para na metade, não se arrependeu, porque o processo é duplo, né? A gente muda o nosso pensamento e a nossa maneira de agir, então a direção é outra. Se eu me entristeci com Deus, com meus irmãos, pedi perdão, mas não virei? Biblicamente, nós não nos arrependemos. Então, isso é uma disciplina que nós, igreja, principalmente nessa geração, precisamos acolher o no nosso coração e viver. Senão nós não chegaremos lá. Nós vamos ler aqui dois versos de Ezequiel. Ezequiel 14, verso 6. Diz assim. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos. Está vendo o processo duplo? Convertei, mas apartais. ó Você está andando para lá? Vira. Vira. Né? E no 18, 30 também de Ezequiel... A mesma coisa, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Mesma coisa, um processo duplo, né? A gente muda a nossa mente e acompanha a mudança de direção. Se as nossas ações não acompanharem a mudança de mente, ainda não houve arrependimento, igreja. Então eu estou querendo ensinar para nós e aprender com o Pai em áreas, para que o Senhor e o Espírito Santo de Deus nos mostrem, áreas que a gente está ali ainda, né, entristecido, não quero, mas ainda estou naquela direção, não houve arrependimento, biblicamente, tá, então a gente pode ver, a gente que acompanha congressos, né, e pelo nosso ministério, muitas igrejas, as pessoas vindo, chorando, quebrantadas, por apelos, né, mas continua, sai de lá, Continua vivendo na pornografia Na drogadição Na traição Na desonestidade Não mudou a direção Chorou ali, chegou né Em parte Mas não virou a direção Então se não mudou o comportamento Ainda está no remorso Ainda não mudou a direção Não é arrependimento né E remorso só para lembrar a igreja a gente tem que ter uma igreja madura para esse tempo, senão nós vamos perecer, né? se a gente parar no remorso, não há salvação, porque a salvação vem do arrependimento acompanhado de fé, a Bíblia é clara, é que não estão pregando, porque as plataformas precisam sobreviver de ego, né? vem ser mais que vencedor, vida que segue, né? mas se não houve arrependimento e fé, lamento dizer, não houve salvação, né, porque aí é que vem a salvação genuína, e é para isso que Jesus nos chamou, Lucas 5,32. diz que Ele não veio chamar justos, Ele veio chamar quem? pecadores, ao ah, quê? ao ah, arrependimento, Jesus é bom, Ele veio nos chamar, para a gente virar de direção, né, renovar nossa mente, transformar nossa mente e mudar o caminho onde a gente está indo, né? Esse é o chamado, eu queria abrir com vocês Atos 2, 38, Atos 2 é aquele dia de Pentecostes, né? Onde a promessa de Deus de mandar o Espírito Santo se cumpriu, né, Para nós, por isso que a nossa aliança é superior, né? Eu tenho pregado aqui nessa casa... E esse verso, Atos 2, 38, eu costumo dizer que é a porta do reino, né? Aprendi com o apóstolo Hudson também, né? Esse verso é a porta do reino, né? Então, Atos 2, o primeiro sermão de Pedro, o que que ele pregou, meus irmãos? Para o povo vir receber a bênção? Ou era o culto da vitória? Foi? Ou foi assim, ó, vem senão vocês vão queimar no inferno foi isso, não né, ele não quis atrair ninguém, nem por medo de inferno, nem por promessa de bens, né, e ele começa esse sermão lá no verso 14, e aí ele vem decorrendo né, a palavra de Deus e no verso 36, vamos começar um pouquinho antes, ele começa assim Atos 2, 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa. Okay? Não tem dúvida Absolutamente certa De que esse Jesus Que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo Ele estava dizendo Que esse Jesus que vocês crucificaram Deus colocou Como o Senhor de tudo De todas as coisas né? E quando ouviram isso No 37 Eles ficaram muito comovidos Essa palavra é atormentado Aflitos tocou no coração deles, e aí eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? e qual foi a resposta de Pedro? 38 arrependam-se arrependam-se e continua, né e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, né, então esse versículo fala de tudo, né, o arrependimento, o batismo, a remissão e o batismo do Espírito, mas hoje nós vamos falar do arrependimento, a primeira coisa que ele falou, a gente precisa voltar à igreja, ao fundamento apostólico, porque a palavra de Deus fala, né, para não mexer nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, onde a igreja é firmada, e a gente mexeu, a gente mexeu, a igreja não está mais falando, a gente tem que se arrepender disso, né? Qual foi a primeira coisa que João Batista pregou no deserto? Primeira coisa: arrependam-se. Primeira coisa que Jesus pregou: arrependam-se. A primeira coisa que os apóstolos pregaram: arrependam-se. E o que, que a gente está pregando? Né? Vamos abrir Marcos 1,14. diz assim na minha palavra, né, na minha versão, NAA, depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia Galiléia pregando o Evangelho de Deus, ok, João Batista, aquele que estava pregando arrependimento, estava <risos> preso, por estar pregando arrependimento, né? Jesus foi então para Galileia Galiléia pregando o Evangelho de Deus, e Jesus dizia no 15 o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependam-se, e creiam no Evangelho, né? ou melhor, sem arrependimento igreja, nós não entraremos no reino de Deus, é desse jeito, é desse jeito igreja, nós estamos aqui entre irmãos, porque essa palavra nós temos que acolher, porque eu também não vou entrar, se não houver, eu não estou dando uma notícia que não é para mim, eu estou trazendo a palavra do nosso pai para nós, como família. Né? Nós já estamos aqui no unção de família, desde o louvor. Né? Nossa irmã já cooperou em trazer né? e, e declarou. E é desse jeito mesmo: sem arrependimento a gente não entra, família. João Batista pregou arrependimento para todo mundo, até mesmo perante o rei perante Herodes Antipas, né mesmo preso não mudou o discurso ele estava pregando que o rei tinha que se arrepender do incesto vocês acham que ele estaria preso se ele estivesse pregando sobre prosperidade estaria preso mas ele estava fiel a essa palavra falou, rei hey, não tem outro jeito você tem que se arrepender desse incesto, é? e estava preso, Lucas 13,1, queria abrir com vocês irmãos, naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus, a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. O que está falando aqui, igreja? É perseguição religiosa. Então, eles estavam matando os galileus, e estava misturando o sangue deles com os sacrifícios que eles estavam fazendo. Ao nível de perseguição. E ao é que Jesus disse no 2. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas, padecido essas coisas, digo a vocês que não eram, se porém, não se arrependerem, todos vocês, também perecerão, Jesus sabia disso, né? e Ele continua, ó, vocês vão perecer também, se não houver arrependimento, no 4 ele fala assim ó... E quanto aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou? Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram no 5. Mas se não se arrependerem... Todos vocês também perecerão. Então o que nos livrará de perecer não é a fé, é a fé e o arrependimento, né, a verdadeira fé, se for verdadeira, deve nos levar ao arrependimento, porque nós acabamos de ler, que sem arrependimento nós vamos perecer, vamos mais para frente em Lucas, Lucas 24, 46... Jesus está dizendo aqui né, e disse-lhe Jesus, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome tô no 47, se pregasse o que? arrependimento para remissão de pecados a todas as nações chegou aqui em nós, no Brasil né? mas começou lá em Jerusalém. Então, arrependimento é o que Jesus deseja para todos nós, né? E por que que nós mudamos a mensagem, igreja? Por que que nós mudamos a mensagem? É? A gente viu João Batista, Jesus, Pedro, os apóstolos. Olha aqui o que Paulo está pregando lá em Mileto, Atos 20 e 21. Atos 20 21 né? Paulo está lá em Mileto pregando Testemunhando Tanto a judeus Como a gregos O arrependimento Para com Deus E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Então todos os apóstolos Pregando arrependimento né? Salmo 130 diz que com Deus né? Está o perdão Para que ele seja temido Nós precisamos voltar a ter esse temor, porque ele tem o perdão para qualquer, não importa, não importa o tamanho do nosso pecado, eu sei que esse amor é difícil entender aqui, né, por isso que a gente tem que acolher aqui, não importa o que a gente tenha feito, ele tem o perdão, mas nós precisamos ter temor, né, porque o Salmo 130 fala para que seja temido, se eu não me engano é 134, mas eu não vou garantir se o endereço está certo, mas é, a gente precisa ter esse temor, né, a gente precisa... Entender que assim como há o falso Jesus, né, que o mundo prega Há o falso arrependimento Há o falso arrependimento Eu queria ver com você mostrar aqui na palavra um exemplo desse falso Lá em Mateus 27, no verso 3 Aqui tem o um exemplo do falso né? Não chegou à completude do arrependimento Diz assim então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Né? Esse foi o falso, ele não chegou né, a converter, ele até chegou a, a dar um passo, mais do que muitos de nós, porque além do remorso ele ainda devolveu, Muitos têm o remorso nem devolver. Devolve. Né? Não conserta. E agora a gente vai ver o verdadeiro. A gente sobe um pouquinho. Mateus 26,75. né? Um verso antes. De, de entrar em Mateus 27. O último, né? Mateus 26, 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante você me, nega, me negará três vezes e Pedro saindo dali chorou amargamente né? essa palavra diz assim com muita dor, com uma dor aguda né? ele chegou ele chegou no arrependimento né? Judas não Olha a descrição boa que Paulo deu de arrependimento aos tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 1:9. Paulo estava ensinando, né, lá em Tessalônia, e ele está dizendo aqui, ó. Pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamam a repercussão, teve o nosso ingresso no nosso meio... E como deixando-os os ídolos, vos convertestes a Deus Para servistes vist, ser o Deus vivo e verdadeiro Então aqui está falando voltar, né? além de deixar Eles viraram a direção, 180 graus né? Não apenas voltar da consequência Porque Judas foi da consequência, né? ele viu que foi condenado é necessário envolver o arrependimento, né, a Bíblia tem um princípio trino, não é uma doutrina, mas é um princípio, e o arrependimento tem que envolver toda a nossa alma, e a nossa alma são, é o que pessoal, a gente aprende aqui, né, a nossa mente, a nossa vontade, e as nossas emoções, né, envolve essas três, então primeiro a gente tem que mudar toda a nossa mente, primeiro, segundo, toda a nossa vontade e toda a nossa emoção, por isso que a, a nossa aliança é superior, porque sozinho a gente não consegue, é só através do Espírito Santo então hoje a gente tem esse selo, né nós temos a promessa e o Espírito nosso ajudador, para que a gente consiga mudar toda a nossa mente toda a nossa vontade e toda a nossa emoção, as nossas emoções, né, vamos abrigar latas 1.4 Igreja, a gente vai amadurecendo, vai chegar uma hora que a gente vai ter que permitir o Senhor fazer o que Paulo está falando aqui nesse texto. Né? Não vai dar mais para ficar. Nós vamos ter que permitir que o Espírito Santo faça, né? mas ele é gentil. Né? Mas vamos ler esse texto devagar. Né? Gálatas 1,4 o qual se entregou a si mesmo, está falando de Jesus, tá? Pelos nossos pecados, para nos desraigar, desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, o que, que é desraigar pessoal? Arrancar, tirar, extirpar, livrar, desse mundo perverso, então a vontade de Deus, é nos arrancar desse sistema mundo, que é contra Deus, é contra Deus, mas quem vai permitir? Cada um de nós, né? Cada um de nós, vai chegar uma hora igreja, estou falando, que não vai dar para manter os dois, não vai dar, e a vontade dele, está falando que ele se entregou para os nossos pecados para isso, para que a gente fosse, ó, tirado desse sistema, que é contra Ele, contra a palavra dele. O mundo não tem amizade com o Evangelho, não se iluda, igreja. O mundo é inimizade, entendeu? É inimizade. 1 João 2,15. 15 e 16, vamos ler. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, necessário mudar a direção. Estou indo para lá? Direção. Porque o mundo está indo para lá. Tirar, né? nada que há no mundo consciência da carne consciência dos olhos e soberba da vida procede do Pai né? até o bem queridos, que a gente faz fora da vontade de Deus a Bíblia fala que são obras mortas né? pessoas no mundo fazendo o bem fora da vontade de Deus, a palavra é bem clara obra morta, né? a gente viu lá em Hebreus 6, quem estudou nós ficamos quase um ano, princípios elementares da palavra de Deus né, e a palavra fala que a gente tem que se arrepender dessas obras é. Deus não veio buscar os bonzinhos veio buscar os pecadores arrependidos, né você tá achando que você tá bonzinho pelas suas obras se arrependa né? se arrependa o trabalho de justiça que a gente faz por nós mesmos, e que achamos agradáveis a Deus, o que que Isaías fala para gente? Que a nossa justiça é o quê? É trapos de imundícia. É. Lembra o homem lá no jardim? Ele pecou. Qual foi a primeira coisa que ele quis fazer? Pegou umas folhas de figueira e fez uma Tanga de tanga de folha. Olha a situação. Situação lá. Vou me cobrir. Fez uma tanguinha de folha. E Deus teve que fazer um sacrifício. Para vestir a vergonha do homem. O primeiro sacrifício: derramou sangue. Para vestir a nossa vergonha. Né? Vê se não é graça. E hoje é a mesma coisa. Né? A gente só consegue ser justos Justificados Por esse sangue do Cordeiro Perfeito Pelo sacrifício de Deus Não tem outro jeito Senão nós estamos igualzinho Adão lá Costurando as folhas na nossa tanga né? Desse jeito né? Bonito né? Nós não seremos aceitáveis a Deus Por nossas obras, queridos É o sacrifício de Jesus Que nos torna aceitáveis ao Pai nosso irmão mais velho veio aqui, cara. morreu por nós, para que a gente pudesse ser aceito, pelo espírito de adoção, né, cada um de nós aqui, ele olhava para cada um de nós aqui, no caminho daquela cruz, <risos> sabia né, que ia passar, mas o amor venceu, né? o amor venceu e ele continuou, então a gente precisa se arrepender da dependência das nossas obras mortas, né, de achar que eu estou muito bonzinho e está tudo certo com Deus. Né? Esses versos são muito claros. Vamos abrir Efésios 2, 8. Vamos ler o 8 e o 9. Só para a gente entender. Diz assim: Porque pela graça nós somos salvos. Né? Mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus e ele continua né, a palavra é perfeita, não de obras, para que ninguém se glorie, então na fundação, não há lugar para obras, <risos> se você achar que alguma obra sua te fez merecedor, você ainda não saiu da fundação, na fundação não tem, né, só que aí vem o 10 né, olha como a palavra é linda, pois somos feitura dele, Criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que a gente andasse nela, né? Então arrependimento está na fundação, depois do arrependimento é que há lugar para as boas obras, nunca antes, mas vai ter, né? Não adianta eu me arrepender, cruzar o braço e agora está tudo bem, vamos esperar Jesus vir. Né? Então aí, não. aí eu começo a fazer obras, mas quais são as obras que eu vou andar? É, é, ele já preparou. É só a gente estar tá na vontade dele que a gente vai andar, porque está preparada. Cada um aqui tem inúmeros, né? não vou falar em número quem sou eu para falar, mas inúmeros dons o Senhor colocou lá, né quando nos entristeceu né, entristeceu é. dentro do ventre da nossa mão, já colocou lá e essas habilidades estão aí, para serem usadas nas obras que Ele já preparou só que às vezes a gente está andando na outra direção vamos andar nelas, vê a importância do arrependimento, porque se não tiver essa guinada, a gente não vai andar nela, e tão preparada para cada um de nós aqui, não consigo andar na sua e você não consegue andar na minha, então você tem que me ajudar, na hora que você está vendo que eu estou andando para lá, porque senão eu não vou andar nela, aí você me ajuda para me arrepender, e eu te ajudo, e a gente vai andando, né, arrependimento na fundação depois boas obras, nunca antes vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo Filipenses 3,9 Paulo achou esse lugar que a igreja tem que andar é um lugar que a igreja tem que andar em Cristo não é nem visitar, é habitar mesmo. Ele fala assim, e ser achado nele. Onde ele queria ser achado? Nele, não é por ali, E é ser achado nele. Não tendo justiça própria. Que procede da lei. Mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus. Baseada na fé. Então até agora irmãos, a gente viu na mente Como funciona o arrependimento Nós vamos ver nas três, né Vamos ver o lugar para o arrependimento Agora nas nossas emoções Como é que funciona lá Tem um texto assim que Uma vez eu estava Com o nosso amado Joca E a gente foi visitar Um menino Que estava preso na droga de são, né E uma família Abastada, abastada mesmo. A gente entrou num casarão daqueles, estava né? eu e o Joca. E aí a moça que trabalhava lá falou para ele assim: ele está no quarto chorando há mais de 24 horas. E o Joca me falou esse versículo, nunca mais eu esqueci. Ele falou assim: mas para quem é esse choro? Agora nós vamos ler, 2 Coríntios 7,10 Diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte Entenderam porque ele me falou isso? Para onde ele está entregando essa tristeza? essas lágrimas são para quem? Porque dependendo, vai continuar produzindo morte. Agora, se for para Deus, arrependimento para salvação. E aí nós ministramos o menino, né? E nós vimos dois exemplos que nos ilustram muito bem esse versículo, né? para onde está essa tristeza? nós vimos Pedro amargamente para onde estava a tristeza de Pedro? para Deus, né? e para Judas, onde estava? porque falou também para o mundo as consequências produziu o que? dois exemplos bem claros, né? Não são as nossas lágrimas, igreja, que perdoam nossos pecados, é Jesus. Não são as nossas lágrimas. Então até isso a gente precisa direcionar para Ele. Né? Direcionar para Ele. Mas há lugar, igreja, não é que não há lugar para a nossa tristeza, há lugar. Vamos abrir Tiago 4,8. 8. Tiago 4,8, vamos ler até o 10. Para ajudar a produção aí, né? Que eu não sou muito bom em... Tiagão, você perdoa, né? Se eu sou seu irmão, né? Tecnologia não é meu forte, né Tiagão? Mas vamos lá. Cheguem, cheguem perto de Deus. E Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos pecadores. E vocês que são indecisos. Purifiquem o coração. No nove... Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Então aqui, reconheçam a sua miséria, vocês sabem porquê? Ele está falando que eles são miseráveis A Bíblia explica, explica a Bíblia Vamos ler o verso 4 Tiago 4,4 4. Gente infiel Vocês não sabem Que a amizade do mundo É inimizade contra Deus Aquele pois que quiser ser amigo do mundo Se torna Inimigo de Deus e o que Ele quer nos tirar do sistema mundo? Né? Quando eu falo mundo, eu não estou falando o cosmos, né? Essa parte física, eu estou falando esse sistema, a palavra de Deus fala aion, essa geração, esse sistema que luta contra tudo que Jesus e sua palavra representam, tudo, tudo, todas as coisas, né? Quem assistiu Matrix consegue entender um pouco como funciona, né? E a gente tem vários exemplos na Bíblia sobre arrependimento. Em Jó 42, a gente vê a última resposta de Jó para Deus. Está lá em Jó 42:6, Diz assim, né? Todo mundo conhece esse livro aí no 42. Ele começa a entender aí a restituição. E é o que ele fala nesse verso, Jó 42, 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza chegou <risos> chegou aí o Senhor restituiu todas as coisas né mudou né então aqui também processo duplo né? primeiro ele abomina né e depois eu... onde eu tô ainda não estou mais agora não é mais te conheço de ouvir falar <risos> agora os meus olhos podem te ver pai então agora eu sei onde estou indo, porque né, ser guiado só por ouvir às vezes, agora eu estou vendo. Então a direção é essa: me converti. Né? Salmo 51 também, a gente não vai ler, né, se não ficar longo o negócio aqui, mas a gente até pode sentir a tristeza do coração do arrependimento de Davi. Era um rei, e colocando aquelas palavras, a gente lê. E chora com ele né? Chora com ele Arrependimento Por isso que mesmo fazendo tantas coisas erradas O Senhor falava assim Ali está um homem Conforme o meu coração Porque assim que errava né? E sem o Espírito Santo hein? Por isso que Deus tolerava algumas coisas Mas nós temos Então a nossa régua ó. Subiu o profeta Ezequiel também profetizou O que o Senhor ia fazer conosco A nova aliança, né Firmada no sangue 600 anos antes de Cristo Olha o que ele falou igreja Ezequiel 36, 25 Vamos ler até o 27 Para ajudar A turma da mídia Ezequiel é 36, do 25 ao 27 Diz assim, ó Então Aspergirei água pura sobre vocês E vocês ficarão purificados Ele está profetizando 600 anos antes Olha o que, que é a palavra de Deus Eu os purificarei De todas as suas impurezas E de todos os seus ídolos No 26 Eu lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. 600 anos antes. Né? Tirarei de vocês o coração de pedra. E lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Então ele estava profetizando o nosso novo nascimento. 600 an anos antes falando o que o Senhor ia fazer e no 31 olha o que ele diz então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmo por causa das suas iniquidades e das suas abominações é, são palavras duras mas verdadeiras que mostram o que é o verdadeiro arrependimento? Terão nojo de vocês mesmos, das iniquidades. Né? É ali que começa. Se a gente ainda não está odiando... Os maus caminhos que a gente andava... Eu digo a vocês, igreja. A gente ainda não se arrependeu. Eu odeio os que eu andava. Por isso que assim, eu não quero pôr nem o pé. Porque a palavra de Deus fala assim... Se você tirar o pé do caminho, já é pôr o pé no mal. Então assim... Até a conversa daquilo que um dia eu já fiz Eu já evito Porque eu tenho nojo né? As iniquidades e da, as abominações né? Se a gente ainda não tem ódio né, dos caminhos que a gente andou A gente ainda não se arrependeu né? Porque o arrependido vai odiar esses caminhos né? Essa é uma marca Então a gente viu até agora arrependimento na mente e nas emoções né? para onde entregar a tristeza, agora a gente vai ver na vontade, lembra que eu falei? Mente, emoções e vontade, né? pois não há arrependimento, para a gente completar, se não mudar a nossa vontade, a gente vai estar tá se enganando novamente, né? em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo vai nos mostrar, né? se parou no nosso intelecto, eu sei disso, eu aceitei, na minha mente mas não mudei a minha direção não chegou na minha vontade eu ainda estou dominando né? então o processo tem que ser completo mente, emoções e vontade tá igreja, completo e hoje nós vamos acessar, né? em nome de Jesus, a gente vai aproveitar a palavra que nos cura e vamos andar nisso porque não é promessa minha, é dele. Né? Eu posso falar algo para você e não conseguir cumprir, porque eu sou falho. Ele não. Nenhuma palavra que está aqui vai deixar de ser cumprida. Né? Todas que já foram, algumas estão sendo e outras serão. Mas nenhuma cai por terra. Nenhuma. Esse é o nosso Pai. Né? Então vamos ver na vontade, para a gente voltar. Tem um texto que nos fala, nos mostra, né, muito bem isso, lá na parábola do filho pródigo, vamos abrir Lucas 15, 17, e vamos ler até o 19, Lucas 15, 17 até o 19. Olha que bacana, que a palavra de Deus nos ensina nesse processo, igreja, a gente não pode perder essas coisas, irmãos, a gente não pode, ó. ó o coração do menino, então, caindo em si, começou né, caiu em si, né? tinha desperdiçado a herança do pai, né, no mundo, fazendo tudo que desagrada ao pai, e aí ele estava querendo comer a lavagem dos porcos, essa era a situação né, e aí caindo em si é o que ele disse, Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou, arrum, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe, disser, lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Então ele já entendeu a direção das coisas, né? Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores, está bom para mim, só de eu comer aqui com os seus trabalhadores já está bom, né? Então aqui ele já chegou na mente e nas emoções, né? Dois terços do processo, mas veja o verso 20, e arrumando-se foi para o seu pai. Mudou a direção, né? completou o arrependimento que envolveu a ação, a vontade. Estava na mente e na emoção. Agora entrou a vontade, completou. Foi para onde agora? Casa do pai. Como o pai estava lá de costa com cara feia? É, sua aberto ali. Anel no dedo, anel para pôr, sandália, vestes dó. É desse jeito desse jeito, mas às vezes a gente não, não, não vai na última, a gente para na mente e na emoção, mas não chega, então a gente precisa entender que a gente precisa fazer completo, porque o pai vai estar sempre lá, não importa onde eu fui, não importa, estou lá com os porcos, na lavagem, não interessa, para o pai é o filho amado, o cordeiro está lá, o cevado, é o que eu dou para o rei, porque meu filho que estava morto, reviveu. E o processo é o arrependimento. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Senão nós estamos sendo enganados, entendeu? É passando o mertiolato em câncer. Aqui, ó. Só está manchando a pele, né? Isaías 55, 7. Diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar, a palavra toda já aponta para Jesus, a obra da cruz, o poder da cruz, né? nós estamos no terceiro, ainda vai ter mais dois, né? a gente não pode sair igual disso, igreja. a gente não pode, né? há muita gente que não consegue se converter pessoalmente, porque não consegue se enxergar como pecador, é o outro lado também, né? Tem aquele que fala, eu fiz muita coisa errada, Deus não vai me perdoar. E tem aquele, não, mas eu sou bonzinho. então nos dois extremos, né? Porque para quem que Jesus veio? Para os religiosos, para os moralistas, né? Ou para os pecadores, a gente leu lá, né? Se a gente não entender que perante o perdão de Deus, a gente está junto com todo mundo... <risos> Eu sei que é duro, né? Consequência do pecado, pecado é uma coisa, mas o perdão é outra, né? A gente está igualzinho, pode ser o pior assassino, os ladrões, as prostitutas. Não vamos ser aceito a Deus por nossas obras. Se a gente não aceitar a nossa situação, vai ser difícil se converter. Eu estou falando isso porque eu sei que os dois extremos estão evitando pessoas de chegarem à cruz. Eu não faço nada errado. Eu sou bom. E está lá e não vira. E o outro, não dá o que eu já fiz. Não dá, só que se os dois virarem a direção, eles vão para o centro na cruz e vão encontrar o perdão do Pai. Os dois. Né? A palavra não, não deixa ninguém, né? Deus amou o mundo todo, né? Todo. Para todo aquele que nele crê não pereça, não passe do tempo, porque uma hora o tempo vai, né? e o que que é necessário igreja, da gente começar a apresentar frutos de arrependimento, o que que é necessário? Vamos abrir a oração que Jesus nos ensinou, nós até cantamos ela hoje né, Mateus 612 até o 15, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu, perdoará vocês. No 15. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês Então o primeiro fruto do nosso arrependimento É perdoarmos aos outros o Primeiro fruto é o perdão Não tem jeito igreja Se a gente ainda carrega amargura né, No nosso coração Se a gente ainda tem mágoa No nosso coração por alguma pessoa A gente ainda não chegou lá Mas se você está aqui Glória a Deus Porque há tempo Glória a Deus você está ouvindo isso Se você ainda tem a amargura A mágoa de pessoa Não segura isso Porque nós acabamos de ler Se você não perdoar O pai também não vai perdoar As suas É desse jeito né? Temos que trabalhar O primeiro fruto é o perdão Estamos juntos O segundo é a restituição Precisa levar a palavra de, de Deus a sério. Lembram lá de Zaqueu? Lá em Lucas 19, né? o chefe dos publicanos. Aí Jesus disse que ia ficar na casa dele. Olha só Jesus. Né? Cara, chefe dos publicanos. Roubando toda a galera. E Jesus vai lá, Lucas 19,8. Né? Jesus fala que ia ficar na casa dele. Aí no 19,8 ele diz assim: Zaqueu. Né? Depois Jesus falou por sua vez se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais, restituição, quando muda a nossa relação, né? a forma de que a gente obteve o nosso dinheiro, ou alguma vantagem, por causa do nosso pecado, nossa relação muda com isso, não, não é mais assim Deus, né? não é mais assim, mudou, não vou continuar, eu entendeu, aí Jesus no 9, o que que ele disse? No 9, hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o filho do homem Veio buscar e salvar o perdido Essa é a palavra de Deus né? Se a nossa atitude em relação ao dinheiro Que a gente obteve de maneira que não agrada a Deus Ainda continua a mesma A gente ainda não chegou lá né? Precisamos restituir O que a gente obteve De maneira errada né? Perdão, restituição e o terceiro é a destruição dos ídolos do nosso passado né? a palavra de Deus fala muito né, sobre idolatria e, e mostra né, de maneira física, primeiro é o natural depois o espiritual, que a gente tem que lutar hoje no espiritual porque os nossos ídolos hoje não são mais de pedra, de madeira de ouro né? mas a gente precisa destruir eu já disse aqui nessa casa coleções de coisa de livros, né? De revista que eu joguei fora. Joguei fora, e eram valiosas, originais, anos de coleção de, né? Na sequência assim, tudo guardado. Só que coisas que não eram não agradavam o Senhor, como eu podia amaldiçoar alguém? Né? Porque se eu vendesse, aquilo ia parar na mão de alguém. E se não é bom para mim, é bom para outra pessoa? Ou eu sou melhor que aquele outro? Né? Joguei fora, né? quantos livros, quantos livros, renúncia ao nosso passado, né? coisas que a gente assistia, que não dá mais, né? não dá mais para assistir, o jeito que a gente andava, né? até de se vestir decência, sabe? Né? modéstia e decência. Então destruição dos nossos ídolos, perdão, restituição e destruição. Né? dos ídolos do passado, Segunda Pedro 3,9, vamos ler mais texto aqui, ó. o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com todos vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos, Cheguem ao arrependimento Hoje nós temos na terra Quase 8 bi De pessoas 7.9 bi E a gente lê que Deus espera que ninguém pereça <risos> E o que que vocês acham irmãos Que impedem esses 7.9 bi De pessoas De entrarem nas promessas de Deus Entrarem nessas promessas o arrependimento E o que que impede Deles se arrependerem Sabe o que que é? Orgulho O que impede o arrependimento? Orgulho né Orgulho Ninguém quer se expor, se diminuir. Né? E a palavra quando fala né, do, do rico entrar no reino dos céus, da, ele compara com o um camelo entrar no buraco de uma agulha, né? Como é que isso é possível? Só diminuindo. Ficando pequeno, mostrando ali a mazela. Aí eu entro, né, orgulho, primeiro Pedro 5, 6, capítulo 5, verso 6, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte, né, sejamos humildes perante o Senhor, a gente acabou de ver aqui o processo, perdão, do mesmo jeito que eu recebo, eu libero. Se tem no nosso coração, não é nosso. Guarda, né? Está tudo pago. Perdoa o meu e do meu irmão contra mim também, Senhor. Quem sou eu de querer justiça própria? Se o Senhor perdoou, né? Restituição. Vamos arrumar, né, a bagunça. Vamos arrumar a bagunça. Nós andamos em igreja, um irmão pode ajudar outro, vamos lá. Vamos orar, né, procura... Irmão mais velho, na fé, como podes fazer isso? Né? E destruição dos ídolos né? que era importante para nós hoje não é mais. Né? Vamos destruir as nossas vidas. Assim a gente entra no gozo do Senhor. Né? Que tem aqueles versos do da... pecador que se arrepende, né? Lucas 15, 7. Vamos ler o 7 e o 10. Vamos ler primeiro o 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o coração de Deus. Né? Mais alegria no céu por um que se arrepende do que 99 justos. E, e no 10 fala assim: Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus. Festa no céu mesmo, por um pecador que se arrepende né? provérbios 28 13 também ensina a gente né, que aquele que encobre as transgressões jamais vai prosperar e o que confessa e larga, né, muda de direção abandona, alcança a misericórdia do Senhor né? a misericórdia é quando ele coloca o coração na nossa miséria né, miseris cardia... Põe o coração dele na nossa miséria... A gente encontra isso... Né, quando a gente confessa e abandona... Né. Só confessar nós paramos... Né. Eu Estou ensinando a totalidade do que é o arrependimento... Né. E para a gente começar a encerrar... Que eu já estourei meu tempo... Eu sei disso... A gente vai lá para Hebreus 12... Lembram de Isaú? Que ele vendeu a primogenitura por uma refeição... Olha o que esse texto fala em Hebreus 12, 17. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. E olha o motivo. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse texto, igreja, nos ensina... Que vai haver um tempo onde nós não acharemos mais lugar para o arrependimento. Vai haver um tempo onde não acharemos mais lugar para o arrependimento. Mas se você está aqui hoje, ainda não chegou esse tempo para você nem para mim. Nós estamos aqui hoje. Agora se você insistir em manter o coração duro vai chegar o dia que o Espírito Santo não vai mais poder lidar com você, por isso que a palavra fala que seu é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito, é não deixar o Espírito lidar conosco, por isso que é imperdoável, porque vai chegar um tempo que ó, fechou a conta, fechou a conta, né? mas ainda hoje há espaço, Há espaço, igreja, se hoje a gente escutar a voz de Deus e não endurecer o coração, Ele vai fazer, né? É uma decisão de entrega, que tem início na nossa alma, né? Como eu já disse, na nossa vontade, a gente escolhe, né? O Dom fala nesse, nesse seminário, eu mudo para ser mudado. Aí que entra a minha vontade, né? Eu mudo para ser mudado e Deus vai expor para vocês nessa manhã, né, áreas de necessidades pessoal, né, aonde Deus precisa agir ali, onde eu preciso, né, mudar para que Deus possa trabalhar na minha vida, né, lugares que precisam mudar, lugares que não agrada a Deus, e que precisam mudar, o estado do nosso coração, né, Deus vai mostrar, o Espírito Santo vai mostrar a estratégia do Pai para cada um de nós, cara. Né? a menos que a gente se arrependa, somos nós que vamos continuar lidando com as, nossas, com as circunstâncias dos nossos atos, na nossa força e sabedoria, continuar lutando. Cara. Se nós pudéssemos mudar a igreja, nós mesmos, nesse nível que eu estou falando nessa manhã, nesse nível, do que, que valeria a cruz? Um livro de autoajuda estava bom, se a gente pudesse mudar nesse nível, a cruz não valeria para nada. Mas nós somos o povo dessa cruz, onde Ele nos muda. Eu mudo para ser mudado, eu mudo a direção para que Ele venha. Né? A gente está no seminário o poder da cruz. E o arrependimento é isso é a preparação para a gente receber o que Jesus fez nessa cruz por nós. É a preparação, é necessário que a gente se humilhe. Diante do Senhor né? Essa é a primeira raiz Que a gente tem que arrancar Da gente, a raiz do orgulho Que é o que impede a gente de se arrepender Depois vão ter outras A gente vai ver nas outras semanas né, Da vergonha A palavra de Deus fala lá que Deus resiste Está lá em Tiago 4 Aos soberbos, mas da graça Aos humildes Aos humildes né? Jesus, nosso irmão, se humilhou Tornando-se obediente até onde? Até a morte. Morte do quê? De cruz. Ele é que foi o símbolo perfeito de humildade. E ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua autoridade. Por isso que ele disse, eu sou o que sou pela graça de Deus. Né? Isso é que é humildade. Humildade não é autocomisseração, Eu não sou ninguém. Não. Ele criou você. Você é isso não é humildade, isso é orgulho, eu não sou ninguém, autocomiseração não, é, eu sou quem eu sou pela graça de Deus, eu sou quem eu sou pela graça de Deus, por isso que posso me tornar no que Ele quer que eu seja, e terminar o trabalho que Ele nos deu, isso é humildade, isso é que é humildade, orgulho é o oposto disso, igreja. é o oposto disso, né? e se disfarça de humildade, né, eu não sou ninguém, não, eu sou o que sou pela graça de Deus, pela graça dEle mesmo, né, é sempre pensar mais sobre si do que nos outros, orgulho, né? mesmo que seja desse jeito, ai, porque eu, porque eu, mas está pensando em quem? Né? Mais em si do que nos outros, né? Com quem que a gente tem o melhor exemplo de orgulho Nessa palavra aqui ó? Satanás né? O maior exemplo O que, que ele dizia no coração dele Quero ser igual a ele né? Quero ser igual a ele Fazer o que ele faz Eu não estou recebendo O que ele está Eu mereço estar tá recebendo isso né? Então o, orgu... o engano desse orgulho Vai convencendo a gente que a gente é mais do que a gente é. E assim impede a gente de nos tornar quem nós deveríamos ser. Porque a gente está pensando muito nisso, né? Eu sou mais do que eu sou. E aí eu deixo de entrar em quem eu deveria ser. É um engano do inferno, orgulho mesmo. Né? Começou no coração de Satanás e entrou no mundo, né? Através do homem e essa raiz faz crescer expectativa falsa no nosso coração, né, falsa expectativa sobre nós, sobre os outros, sobre Deus, a gente fica pensando assim, eu não, mere... eu não recebo o que eu mereço, né, sempre acha que eu mereço mais, né? eu mereço uma mulher melhor do que a minha, filhos melhores do que eu tenho, e aí esse orgulho em vez de eu orar e de eu liderar, cooperando com Deus na vida deles, eu vou rejeitando e até amaldiçoando a vida deles desse jeito né? ao contrário da gente liderar, a gente está pensando, eu mereci uma família melhor no trabalho é a mesma coisa, né sempre se achando melhor, né eu mereço mais né? e eu culpo outros por não estar tá recebendo aquilo que eu mereço ou por outros eu devia estar recebendo mais, e não estou recebendo por causa disso disso, disso, né algo errado com os meus líderes né? eles não veem como eu sou bom meu chefe não vê que eu sou melhor aqui eu não sei irmão, o que você precisa entregar hoje aqui nessa manhã e às vezes o orgulho pode estar te impedindo de entregar né e a gente vai orar aqui como família, né? A gente vai, como o Senhor conduzir, vamos orar por todos aqui. E a glória da redenção, cara, não é para fazer a gente outra pessoa. É para você se tornar a pessoa que Deus desejou que você fosse. Essa é a redenção, não é para se tornar outro. Né? por isso que a raiz de orgulho pode estar nesse caminho. E se a gente não arrancar, a gente não vai acessar, né? A gente vai orar, amém, igreja. Vamos orar, é, se arrependendo, né, de todo espírito de soberba. Nosso amado vai conduzir uma adoração. Tudo isso aqui, igreja, é, é você com Deus, é você com Deus, cada um aqui, né? Temos um Pai. E é com esse Pai que nós vamos conversar nessa manhã. O que, que é orar? Conversar com esse Pai. Né? E hoje a gente entendeu mais dessa palavra que nos cura. Nos cura para o propósito. E a gente vai se arrepender desse espírito de soberba. Esse espírito de soberba. se arrepender de toda a raiz de orgulho que a gente pode ter dado dos nossos pais, né? E a gente das coisas que a gente já passou na vida eu tenho que ser assim porque e, e segura esse orgulho né? a gente vai renunciar a isso na nossa vida né? quando a gente ora para Deus isso é outra coisa que a igreja precisa entender demorou para eu entender mas graças a Deus eu estou entendendo não é que eu já entendo 100% mas toda vez que eu oro agora eu me disponho para ser parte da resposta, né? adianta eu orar, pai, ajuda a fome do meu irmão, e eu estou comendo, não posso levar algo aí para ele comer comigo, então assim, pai, me ajuda a ser parte dessa, dessa resposta, né? se tornar parte, a mudança que, que a gente quer ver na nossa casa, tem que começar onde? em nós, não é minha mulher que precisa mudar, sou eu, eu mudo para ser mudado, a primícia do que Deus quer fazer na nossa casa, está em nós, está em nós, o que quer fazer com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, está em nós, e o orgulho evita a gente acessar esse lugar que Deus preparou para a gente estar, Senhor, nesta manhã nós queremos nos arrepender, Senhor. Por termos recebido esse espírito de orgulho, Senhor. Nós rejeitamos, Senhor, isso na nossa vida, Pai. Isso não pode estar na Tua casa, Pai. Porque o Senhor se humilhou. Até a morte e morte de cruz. E a gente não quer se humilhar por causa de reputação. Por causa do que os outros vão falar. Pai, nós nos arrependemos por termos recebido esse Espírito e por ter permitido Ele operar em nossas vidas, Pai. Mas nessa manhã nós rejeitamos, Pai, no nome e na autoridade do Senhor Jesus, Pai. Nós rejeitamos, nós renunciamos, Pai, aqui, Pai, como igreja, Pai. Eu renuncio na minha vida, Pai, nos meus irmãos, renunciando cada um aqui, Senhor. Todo Espírito de soberba, Pai. Confessem meus irmãos com as suas bocas, Pai, com o coração, Pai. Entreguem ao Senhor, pecado tem nome. É entre você e Deus. Eu não sei, você sabe, Deus sabe. Mas Ele espera o arrependimento, a tristeza do coração sendo entregue para Ele, para Ele. Porque o fardo, Pai, é suave, é o Dele, o jugo suave é o Dele não é do homem, é dele, eu me humilho Pai, debaixo da tua mão poderosa nessa manhã Pai, para que o Senhor venha nos levantar no seu tempo Senhor, no seu tempo Senhor, nós oramos nessa manhã Pai, no nome e na autoridade do teu nome Pai, nome sobre todo nome, que caia por terra todo espírito de orgulho, toda obra, trabalho de orgulho nas nossas vidas, Senhor. Um espírito humilde, Pai, nós recebemos a humildade do Senhor, não aquela que não somos nada, mas aquela que somos o que somos pela glória do teu nome. Pela glória do teu nome, Pai, a nossa identidade firmada no Senhor, Pai. Todo espírito de religiosidade, de perfeccionismo, pai. Todo espírito de crítica, nós rejeitamos nessa manhã, meu pai. Nós rejeitamos, pai. Nós clamamos como cantamos nessa manhã, Abba, pai. Clamamos ao nosso paizinho, pai. Que venha com o teu espírito de humildade, pai. Nós não queremos conhecer a mente de Cristo. Nós queremos ter essa mente, Pai. Nós queremos ter essa mente, Pai. Nessa manhã nós clamamos, Pai. Nós recebemos do Senhor a unção da humildade, Pai. Para andarmos em humildade, em verdade, em justiça e em amor, Pai. Essa humildade que levou o Senhor até a cruz, Pai. Nós carregamos a nossa, Pai. Declarando a nossa sentença, Pai carregamos a nossa sentença e te seguimos Pai, eu e meus irmãos nessa manhã Pai, concordamos com essa palavra em nós, Cristo em nós, a esperança da glória que esse mundo precisa ver, a esperança da glória, não é Cristo na placa, não é Cristo no livro, é Cristo em nós nessa manhã Senhor, Quebra o nosso coração de pedra, Pai. Quebra o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, Pai. Um coração de carne, Pai. Nós nos entregamos como barro na mão do oleiro. Nesta manhã, na mão do oleiro, Pai. Na mão do oleiro, Pai. Nos faz um vaso novo, Senhor, nessa manhã, Pai. Nos faz um vaso novo. Estamos aqui, o tempo não se encerrou para nós, Pai. Pela Tua longa e pela Tua bondade faz um vaso novo, Pai, muda a nossa história, muda a nossa família, a nossa geração, Senhor. Eu queria chamar os pastores aqui, para quem quisesse também que a gente concordasse com a tua oração, Pai. É você com Deus, é você com Deus, Pai. Não há mais um sacerdócio de um homem só, somos todos sacerdotes, somos todos sacerdotes e você passar a orar com essa autoridade, pai, no nome de Jesus, que aqui os pastores vão só concordar. Concordar com a tua renúncia, concordar com a novidade de vida. Concordar, pai, com a humildade, pai, com a humildade, pai. Nós declaramos que Deus encontra aqui, pai, nesse lugar um remanescente, um remanescente para ele, pai. Para que a gente possa viver, Pai O plano perfeito, Pai Que a gente possa ser sal e luz, Pai Na nossa casa, no nosso trabalho, Pai Onde quer que a gente esteja, Pai Que a gente dissipe as trevas Que a gente mude o ambiente, Pai Se você quiser, meu irmão No seu lugar ou aqui, Pai Para receber uma oração, Pai Pode vir a gente vai concordar, concordar com o que você está entregando, com o que você está entregando, com o que você está rejeitando na sua vida, Pai, é, é você e Deus, é você e Deus, você é filho amado, o, o caminho foi aberto, o véu foi rasgado, você não precisa, você não precisa de ninguém para acessar, nós aqui estamos cooperando com o Senhor, e selando essa oração, selando, selando, selando. É você com Deus que o Espírito Santo continue falando que você continue ouvindo, meu irmão. Que a gente não pare de ouvir Teu Santo Espírito. Que a gente não pare, que a gente não pare. Somos a primícia do que Ele quer mudar na nossa casa. Somos a primícia do que Ele quer mudar na nossa empresa. Somos a primícia que Ele quer mudar em nosso condomínio. Somos a primícia, a primícia do Senhor. Nós mudamos para sermos mudados pelo Senhor nessa manhã, Pai. Nos arrependemos, nos arrependemos nessa manhã, Pai. Nos arrependemos. Para a honra e glória do Teu nome. Para a honra e glória do Teu nome nessa manhã, Senhor. Honra, glória. prostrado outra vez para tudo entregar para tudo entregar leva-me perto de ti Senhor lancei o povo. Pensei por ti, eu me rendo, eu me rendo. Estendemos, Senhor, pra conhecer-te mais, para conhecer-te mais, eu me. Rendo. O Senhor Deus me re.